0: Yeah. Välkomna till podden Måste min podd ha ett namn Cecilia Kärvgård här Det här avsnittet skulle ni egentligen inte få höra Det skulle egentligen inte existera faktiskt Jag spelade in avsnitt fyra Och sen visade det sig att eh, det var bara tomt Tyst. Jag har suttit och pratat i över 20 minuter och det spelades inte in. Jag vet inte vad som hände. Så nu gör vi ett nytt försök och jag hoppas verkligen att ni kommer att gilla det här. Jag kan ju berätta att det roliga är att jag blev inte arg eller frustrerad eller upprörd. Utan det var bara okej. Okay, Någonting hände, det spelades inte in vad jag sa. Så nästa försök måste ju bli bättre, eller hur? Och eftersom ni inte får höra det förra avsnittet som inte blev inspelat så kan ni inte jämföra och se om det här blev bättre. Så vi säger att det här blir bättre. Okej, okay. det här jag tänkte prata om idag handlar ju lite om vad jag iakttar på sociala medier och i samhället överlag. Det ser lite annorlunda ut tycker jag i Sverige jämfört med när vi flyttade därifrån för sex år sedan. Det är väldigt mycket mer människor som blir kränkta. Folk är väldigt, tycker jag, upp... lätt kränkta jämfört med hur det var innan vi flyttade. Och äh, det, Jag lärde mig faktiskt ett nytt ord. Jag ska berätta jag är med i en grupp, en ganska stor grupp Men det handlar om matlagning och recept och tips och sådär Och då var det en kille som skrev och ville ha tips för de skulle ha en bjudning på lördag Eller inte nu på lördag men en lördag Och de skulle bjuda på skärktallrikar Men så sa han sambo att det kommer någon som är vegetarian så han undrade vad de skulle kunna göra ordning för tallrik till vegetarianen. Och det kom ju mycket förslag och sådär och så hade han ju i sitt inlägg så hade han skrivit lite skämtsamt att den här vegetarianen var ju en katt bland hermelinerna. Och det skulle han ju inte ha gjort. Och det var ju flera som reagerade starkt på det och det var ju inte okej okay att vegetarianer blev mobbade och trakasserade och, och, utav köttätare och så vidare. Och så var det en kvinna som hade skrivit något och så skrev hon att ja, hade hon med samling blivit kallad för katt bland hermelinerna, då hade hon inte gått dit. Punkt. Och då var det en kille som kommenterade... Uh, Oj, skrev han. Blev du. Eh, eh, oj, nu glömde jag bort ordet. Se, jo, oj, skrev han. Blev du sekundärkränkt? Och jag läste, jag tänkte, sekundärkränkt. Och jag började skratta. Jag tyckte det var jätteroligt faktiskt. Eh, och eh, så var jag tvungen att googla sekundärkränkt. Jag är lite så där. Och. Det är faktiskt ett ord som finns i, i Saul, Svenska Akademins ordlista. Och det kom dit 2017. Det var i samma år som vi flyttade till Gran Canaria. Nu menar jag ju inte att det hamnade i Svenska Akademins ordlista för att vi flyttade hit. Men det var samma år. Och eh, sekundärkränkt betyder ju att man blir kränkt. Och någon annans vägnar. Och jag tyckte det var så roligt i det här sammanhanget därför att den här kvinnan då som, som reagerade så starkt hon känner ju inte den här vegetarianen som skulle komma på den här bjudningen på lördagen plus att hon vet ju heller inte om den personen blev kränkt så att eh, hennes reaktion är ju egentligen helt obefogad i sammanhanget för den här katten bland hermelinerna, det hade ju inte med henne att göra För hon var ju inte bjuden dit det, var, det gällde ju en annan person Och det här tycker jag är så otroligt fascinerande Hur det har blivit så mycket Jag ska inte säga hårdare i samhället men hur folk har blivit så mycket känsligare och ska ta allting så personligt Speciellt på sociala medier Men jag fick mig ett riktigt gott skratt åt den här killens kommentar, oj blev du sekundärkränkt Och sen fick jag lära mig ett nytt ord för jag visste inte ens om att det existerade Och nu när jag tänker efter Så känner jag så här att det är himla tragiskt Att det ens finns Behov av ett sådant ord. Att, ord att behovet är så stort av ordet sekundärkränkt Så att vi måste ha det I Svenska Akademins ordlista, då är det ju ett ord som används <går> väldigt frekvent. Otroligt fascinerande tycker jag. Men eh, man läser ju, folk får ju skadestånd hit och dit för att de blir kränkta. Och eh, ibland så undrar jag. Om man, är man verkligen kränkt? Alltså, eller är det så att vi helt enkelt... Överreagerar och tar saker Personligt fast vi egentligen inte behöver Alltså med det menar jag Att eh, det som vi reagerar över Egentligen inte är riktat mot oss Utan eh, Vi bara eh, tolkar det så Ni förstår vad jag menar På mina kurser och eh, i min coachning och sådär så, så stöter jag ju ofta på folk som eh, berättar om eh, att de har en eller flera personer i sin omgivning som beter sig på ett visst sätt och som säger ditten och säger datten och, och så blir man sårad och, och ledsen och kanske kränkt och, och så vidare. Och jag säger alltid så här att jag tror inte på elaka människor. För i, i min värld så finns inte elaka människor. Men det menar jag inte att nej, men jag stöter aldrig på elaka människor. Utan det jag menar är att elaka människor existerar inte. Och eh, anledningen till att jag säger så eller tror så är därför att hur en människa än beter sig vi kan anse att människans beteende är elakt. Men det är extremt sällan någon med vilje är elak mot en annan människa. Det är extremt sällsynt att man gör eller säger någonting i avsikt att Skada en annan människa så att den blir ledsen eller sårad eller kränkt eller någonting. Det är liksom vår tolkning av det som personen säger. Och nu kommer vi ju in på det här med att ta saker och ting personligt. Och det jag menar när jag säger att elaka människor finns inte är därför att det de säger eller gör handlar inte om... Uh, oss, utan det handlar om någonting i personen. Och eh, som regel så mår inte en som person superbra. Eh, den kan ha trauman i sin barndom eller som vuxen. Den, den har saker inom sig som den mår väldigt dåligt över. Den kan bära på mycket ångest, djup ångest eh, och så vidare. Och att då göra saker som, som vi andra tolkar som att det skulle vara elakt. Det, det är till exempel att den här människan är eh, väldigt rädd för att vara sårbar. Och istället för att då blotta sig och vara sårbar. Så gör och säger den saker för att skydda sig själv. Det är det det handlar om. Skydda sig själv. Och sen råkar omgivningen då. Ta åt sig och tolka det som elakt. Och det är det när jag säger då att det finns inte elaka människor för det är ingen människa som vill vara elak. Egentligen. Om vi tänker efter, eller hur? Så en människa som, som vi uppfattar är elak. Den har någonting, lite monster inom sig. Som brottas. Och den här människan vill skydda sig själv på ett eller annat sätt. Och eh, man, Ni vet man säger ju anfaller bästa försvar Och Oftast är den här personen väldigt omedveten om hur det uppfattas av omgivningen Sen är vissa också Mer eller mindre känsliga En del bryr sig inte eh, För att de är trygga i sig själva, de vet vad som är sant De vet eh, Vilka de är Och eh, hur de är som människor och så vidare. Så att de är ungefär som en gås som vattnet rinner av om någon säger någonting. Medan en annan person som får höra exakt samma sak känner sig sårad eller besviken eller kränkt eller någonting. Och då är den människan en person som troligtvis har lägre självkänsla, är otrygg i sig själv, osäker på sig själv och så vidare. Och då har den en större benägenhet. Att ta åt sig av vad någon i omgivningen säger eller gör. Nu hoppas jag att det där var tydligt. Och att det var faktiskt en tankeställare kring det här med elaka människor. Och det är väldigt, väldigt sällan man behöver ta någonting personligt. Och absolut inte i trådar på Facebook. Alltså jag, jag sitter och skrattar ofta i de här trådarna eh, Hur någon skriver någonting och sen så skriver någon annan någonting som motog, Och sen blir de osams och sen eh, den ena är dum i huvud och den andra är bla 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 Och det är människor som inte känner varandra. de vet ingenting om varandra och jag blir så där Wow alltså imponerande Tänk att eh, Slösa bort så mycket tid och energi på att gräla med folk om skitsaker Folk som man inte känner Helt otroligt Jag var, i, jag var med i en annan grupp eh, som handlar om inredning och, och sånt och eh, en tjej hade gjort något inlägg och så var det en kvinna som hade skrivit någonting en kommentar som jag tyckte inte var något speciellt med den och då hade en annan kvinna kommenterat hennes kommentar och skrivit något. Måste du alltid vara så dryg och elak i dina kommentarer? Jag har sett, du skriver väldigt mycket här i gruppen. Du skriver nästan i, i, på varje inlägg. Och du brukar vara dryg och elak. Och jag förstår inte varför skrev hon. Och då kommenterar någon annan, eller då svarar hon väl någonting. Och sen så skriver någon annan längre ner. Ja men jag har förstått vad du menar. Hon är ju inte alls dryg och elak i sin kommentar. Nej det är klart hon inte är. För nu har hon ju ändrat den. Så att den inte är dryg och elak längre. Och jag är såhär. Oh, wow. Alltså, tänk att ha så lite att göra. Eller. Mm, de där människorna fel prioriterar i sina liv. Det är väl de som springer runt skitstressade. Och inte har tid med någonting. För de sitter och håller på i sådana här trådar. De ska vara besservisrar, man ska ha rätt. Eller som någon, alltså det är sådana idiotgrejer som man bara tappar hakan ibland. Någon ville, skulle måla dörrar i sin bostad. Hon ville måla dem vita och hon undrade hur hon skulle, vilken typ av förarbete. Hon skulle göra. Och då får hon svar. Nej, målar de dem olivgröna? Ehm, aha. Fast det var ju inget svar på frågan. Och någon annan. Nej, men turkost är skitsnyggt. Ehm, aha, men hon har ju redan skrivit att hon ska måla dem vita. Otroligt fascinerande. Ni känner säkert igen det här fenomenet. Ehm, folk ska hela tiden ha åsikter om allting. Och jag vet att många går igång. Många blir... Arga och kränkta och tar saker personligt. Och jag menar i trådar på Facebook till exempel finns ingen anledning att ta någonting personligt där. För som regel är det totalt främmande människor som man får diskussioner med. Så det, det är otroligt fascinerande. Så jag, jag önskar att det, det blev ett lite mer avslappnat klimat på sociala medier. Lite mer fredligt och lite större förståelse och så vidare. Och ja, det, det är otroligt fascinerande tycker jag i alla fall. Men sen är det ju det här med... Det här just att att folk tar saker personligt äh, när det gäller människor i ens omgivning Och det kan ju vara familj och Vänner Kollegor och släkt och sådär Och det är ju jättejobbigt när de är negativa eller kritiska Eller man känner att de dissar en och, och så vidare och, och så Vill man ju liksom inte Att det ska vara så utan man, man vill ju att de ska vara positiva och härliga och stöttande och inspirerande. Och så stör man sig på dem. Och känner att ja men om inte, om inte hon var på det sättet. Då skulle jag vara lycklig. Då skulle jag kunna vara glad. Men nu drar hon ner min energi. Och hon gör mig negativ också. Jag smittas av hennes negativitet. Men om hon bara ändrar på sig. Då skulle jag kunna vara lycklig. Och då brukar jag säga så här att jag... Om det är så att andra människor måste ändra sig för att du ska bli lycklig. Då måste, du, då måste vi, alltså, för sådär känner ju alla. Och då kommer vi snart bli tvungna att spärra in hela världen på psyk. Och det funkar inte. Och det är inte så det funkar heller. Därför att det är ingen annan människa som har ansvar för din lycka. Det är du själv som har ansvar för din lycka. Ingen annan. Och att du reagerar negativt på andra människors negativitet. Det brukar ofta bottna i en låg självkänsla, en dålig självbild, alltså en negativ självbild och så vidare. Och så förstärks det bara av vad en annan människa säger eller gör. Det finns en bok. Som jag köpte en gång som jag blev helt alldeles till mig när jag såg den. Jag gick in i en, en, en bokaffär. Och så bara stod den där på hyllan. Och skrek till mig. Köp mig, köp mig, köp mig. Titeln på boken var. Om konsten att ändra andra människor. Och jag var wow. Det här är ju nyckeln till ett lyckligt liv. Ja jag tänkte faktiskt så. Men det är rätt länge sedan. Så jag sprang ju fram och tog boken så att ingen annan skulle hinna köpa den. Och, och sen till kassan och betala. Eh, och så gick jag ut i affären när jag var världens lyckligaste människa. Och jag tänkte så här att eh, det här är verkligen nyckeln alltså. Och jag började läsa boken innan jag kom hem. Och jag tänkte här, jag har inte boken kvar. Jag tog inte med mig några böcker i princip alls när vi flyttade från Sverige, tyvärr. Så den blev kvar. Men jag har ju ett sånt otroligt bra minne. Så jag kommer ihåg hela första kapitlet. Och jag tänkte jag ska recitera det för er här nu. Och nu har ju jag som sagt inte boken här. Men tänk er att jag håller mina händer upp i luften med handflatorna mot mitt ansikte som om jag håller i en bok och så har jag slagit upp kapitel 1 i boken om konsten att ändra andra människor, ni vill väl veta eller hur? okej okay, då kör vi, kapitel ett nu läser jag kapitel 1. det är inte möjligt att ändra andra människor. Punkt. Nu tar jag ner mina händer. Det var det enda som stod på sidan. Och jag tänkte, jaha, det är inte möjligt att ändra andra människor. Okej, okay? Så jag vände ju snabbt blad och då kom kapitel två. Som jag inte kommer ihåg. Och jag tänkte, det här var ju... Ett himla bra trick för att få folk att köpa boken. Den heter om konsten att ändra andra människor. Och i första kapitlet så får man veta att det inte går. Och då har folk redan köpt boken. Jaha. Men jag läste boken i alla fall. Någonting lockade mig, jag vet inte varför. Och så insåg jag att, ja men gud så smart. Herregud. Om det nu vore så att vi kunde ändra andra människor. Om jag kan ändra andra människor så innebär det också då att andra människor kan ändra på mig. Så min man han vill ändra på mig på ett sätt. Mina vänner på sina olika sätt. Eh, kanske mina klienter på sina olika sätt. Mina barn på sina olika sätt. Mina barnbarn på sina olika sätt. Alltså man skulle ju bli helt kluven som människa och ha massor med olika identiteter. Jämfört med, vem, beroende på vem man umgås med, eller hur? Så att då insåg jag att, ja, det här är en himla tur att man inte kan ändra på andra människor. Dessutom skulle det ju bli ett väldigt tidskrävande jobb eftersom man, man umgås ju med, man har ju liksom ganska mycket människor omkring sig, kollegor och, ja inte jag då men, men om man är anställd så har man kanske mycket kollegor och man har vänner och man, ja, man möter människor överallt. Och det finns alltid folk som, som inte riktigt eh, är i den vinkeln man önskar att de vore. Så man skulle hela tiden få springa omkring och ändra på folk. Det skulle ta jättelång tid. Så jag tänkte, men gud vad skönt. Det finns faktiskt bara en enda människa jag kan ändra på och som jag behöver ändra på. Kanske. Och det är ju jag själv. Och jag är ju den som är ansvarig för mig, mitt liv, mina tankar, mina känslor. Och det är ju jättebra. För då styr ju jag, om jag vill vara lycklig eller inte, om jag vill vara glad eller inte. Det är jag som styr. Ingen annan människa. Jag brukar säga så här när jag pratar om relationer och när jag har relationscoachning så brukar jag säga så här Det är inte mitt ansvar att göra dig lycklig Mitt ansvar är att inte stå i vägen för din lycka Och då kan jag ta bara som ett exempel för att förtydliga vad det betyder Min man är ju trummis Han älskar att spela trummor Han har spelat trummor sedan han var typ 3-4 år Det är hans liv och han har, alltså när vi bodde i Sverige så spelar väl han i, jag kommer inte ihåg, fyra band kanske. Och här spelar han i flera band, eh, beroende på när det är på året. Och det är ju bara för att han tycker att det är så kul. Så det innebär ju rep, det innebär kvällar, alltså det händer ju vissa veckor. När det är säsong här nere så, så sitter jag ensam hemma varje kväll. I princip. Han kanske är ledig en kväll i veckan. Och om jag då säger till honom. Nej men jag, du får inte spela ikväll. Eller du, får, du måste vara ledig onsdag, torsdag, fredag kväll. För då, då ska vi umgås. Då står jag i vägen för hans lycka. Då hindrar jag honom från att göra det. Som gör honom lycklig. Men att låta honom spela. Det gör ju honom lycklig. Och då står inte jag i vägen för hans lycka. Och det gäller ju omvänt då. Att han inte ska stå i vägen för min lycka. Så jag får ju göra det som gör mig lycklig. Han gör det som gör honom lycklig. Och då blir ju vi så mycket lyckligare tillsammans. Så det tycker jag är ett bra riktmärke att ha i en relation. Och jag försöker inte ändra på honom. Han försöker inte ändra på mig. Tror jag inte i alla fall. Jag har inte märkt någonting av det. Eller också har han gett upp sina försök. Jag vet inte. Så det blir mina sista ord idag. Och eh, jag ser fram emot att eh, Höras här igen med er nästa vecka. Sköt om det nu. Och kom ihåg. Var snäll mot dig själv. Hej då!